0: 曲曲線ねじ曲げラジオ僕らは記憶を1日後に 77% も忘れてしまうと言われていてそれを示したものがエビングハウスの忘客曲線なんですけどその忘客曲線をですねねじ曲げるべく映像クリエイターで DJ の僕西村淳一が日々学んでいる映像 SNS 気づきビジネスお金等に関してですね忘れないようにアウトプットする僕のためだけのラジオでございますはい第2回目やってきましたね昨日ね第1回目撮ったんですけども、聞いてみてね、すっげり薄っぺらいなって思いました。はい。<笑>めちゃめちゃ薄かったね、昨日のやつは。まあでもいいんすよ。1回目なんてそんなもんす、そんなもんす、ね。これからやっぱ継続していったらね、気づいたらちょっと上手くなってるみたいなことになってると思うんでね、それを期待してね、今日もちょっと撮っていこうと思います。YouTube の方もね、今日は撮っていこうと思うんでね、ちょっと忙しい一日になると思うんですけど、頑張っていこうかな。頑張っていきたいっす。頑張っていきますでね、このアンカーっていうサイトの使い方もね、なんかちょっとや昨日分かんなかったんですけど、今日やっと少し分かってきたんでね、うん、いい感じに編集できるんじゃないかなと思って、今日ね、実はこれテイク3なんですよ。テイク3撮っていこうと思います。で、今日お話ししたいことはですね、僕らの未来を把握しようっていうことですね。これ何回かに分けてやっていこうと思うんですね。で僕の基本的スタンスとしてはスキルは磨こうと一人一人がビジネスを作らなければいけない時代ですっていうことをですね皆さんにお伝えしたくて僕もねこれを常に意識して生活しているわけですねだから YouTube とかもやってますしインスタもやってますし、まあ、映像クリエイターはですね僕単純に映像を作るのが好きなんでえっ、ー、とやってるんですけどもまああのー、このね僕らの未来を把握した結果で、すすすね、そそこにに繋がったったていいう経緯もありままんんででれれを皆さんに共有できればなと思いますで今日お伝えしたいテーマはですね、年金とリストラっていうお話ですね。まあ僕自身今ね、サラリーマンもやってて、まあ、兼業っていう形で、えっと、映像クリエイターやってるんですけども、この年金とリストラはね、マジで皆さん知っておいた方がいい,いや、知ってると思うんですけどね、みんな。今日ね、改めてね、僕がね、話す内容を改めてね、復習として、えー、と聞いていただければ幸いですでは行きましょう<音楽>はい年金とリストラということでですねこの2つについてお話ししていこうと思うんですけどもまずちょっとリストラの方についてですねお話ししようと思いますね今ね本当コロナの影響で失業者っていうのがですねどんどん増えていってですねニュースでもよくやってますよね。このうんと自粛期間、えーと、緊急事態宣言かの延長によって、だいい七77万人ぐらいの人が全体で失業するんじゃないかみたいなことを言われているんですけども、この、まあ、リストラとか、ね、失業っていうのは実はコロナが来る前から始まっていてですね、特に大手の、昔はね、大手に入れば終身雇用とか、あってもう安定だみたいな言われてた時代だったと思うんですけども、もうそんな時代ではありませんと。それはもう石器時代のお話ですということですね。うんよくあのニュースで僕が把握している限りではなんか、みずほ銀行とかみずほ証券とかね、あと朝日新聞とか、そういうものがですね、えー、と早期退職者を募集して、えー、と高額な退職金を払うくら早くや、えー、めてくれないですかみたいな、まあ、ほぼリストラですよね、これはうん。ということは、そういう動きがですね、えっと、始まってましたということでですね。で、今後ですね、こういう動きっていうのは、どんどん加速していくわけですよ。まあ、すべての業務っていうのが自動化になっていくっていうの、AI とかね、のもそうなんですけど、うん、外国人労働者とかね、そういう外国人労働者の需要っていうのも、どんどん今、今後ですね、高まっていくわけでして、そうなるとね、日本人っていうのは、まず給料を高くしろとも言いますし、なんかライフワークバランスがどうだとかも言いますし、それに比べて、ね、外国人っていうのは日本に働きに,気に,働きに来てるわけ,なんですわけなんで、そんなに、ね、ライフワークバランスとか言わないんですよ。そんなに、ね、日本人と変わらない給料でもどんどん働,く働かせてくださいみたいな、そういうスタンスなんでね。東京のコンビニとか本当すごいですよね。本当に外国人だらけで。本当にそういうのが、えっと、どの企業とか企業の上層部とかまでにも行くわけですよ。日本人っていうのはやっぱり英語がどうしても弱いですよね。でも外国人の方っていうのは、まあ、基本的に英語ができて、それで他の言語もできるっていうところでもうその部分でももうスキルがですね、えっと、抜けてるわけですよ。日本人と比べてもやっぱりそのレベル高いわけなんでね。そうなると、やっぱり外国人労働者の需要っていうのがどんどん高まっていくと。で、今、日本の市場っていうのも、今、日本景気っていうのがどんどん悪くなっていってますよね。まあ、アベノミクスでちょっと、えっと、立ち直ったとはいえですね、あれはですね、安倍さんのですね、自作自演っていうことが言われてるわけで、実際の景気好調ではないんですよ、実は。うん、なんで全、えっ、ー、と、実質ですね、日本の経済っていうのはどんどん停滞していってるわけなんですけども、そうなるとですね、大企業っていうのは、うん、海外にどんどん視野を入れるわけですよ。視野を広げるわけですね。すると、やっぱりどうしても、その栄光ができる人とか、えっ、ー、と、グローバル人材っていうのが必要になると思うんですけど、日本人ってのはまずね、うん、その言語の面でもそうだし、何か自分でビジネスを始めるとか、ゼロから1を作るっていう作業をですね、やっぱやってきてないわけなんでね、まあ、どうしても苦手なんですよね。そうなるとやっぱり外国人労働者の需要っていうのはどんどん高まっていくと。うん、その結果ですね、どんどんリストラが、えー、と起こっていくと。そういうわけなんですよ。でね、でも国はですよ、ここで年金の話になってくるんですけど、国はですね、えっ、ー、と、この前、定年雇用努力を義務化しました。定年雇用努力っていうのは、もう国は面倒見れませんと。年金出ません。だからもう企業が定年まで面倒見てくれと。そういうですね、定年雇用努力っていうのを義務化したわけですよ。うん、でもね、まあ企業からしたら<咳>、そんな無理なわけですよ。絶対無理なんですよ。そもそも僕らの定年って何歳ですか ?65 ですか ?70 ですかなんか100年時代とか言われてるわけですけども、ね、そんなね、65歳、70歳までいたらですね、さすがに給料もだいぶ上がってるわけですよ。でそんな給料の高いですね、まあ、言ってしまえば老人ですよ。給料の高い老人をとですね、まあ、給料が安いけどよく働く若者ですね、どっちを残しておくかっていう考えると、もう間違いなく若者の方を残しておくじゃないですか。で、それで、えっ、ー、と、じゃあ65、70になってね、僕ら首に、その前か。だいたい50歳とか60歳歳ととかで僕らはリストラされるとそうなったら、えっと、その会社でしか働いてなかった場合ですね。何もスキルをつけてなかった場合、僕らっていうのは路頭に迷うわけですよ。何すればいいんだみたいな。どうしようこっからってなるわけですよね。うん、まあ。そうなってしまうと、もうそうなってしまってからではもうだいぶ遅いんですよ。めちゃくちゃ遅いです。だから早いうちから準備しましょうよっていうのは僕が伝え,伝えたいメッセージなんですよね。うーん。年金の話、もっと詳しくするとですね。まあ、この前、麻生さんですね。麻生さんがなんか、老後3000万円貯めてくれみたいな発言しましたよね。あれ、マジなんですよ。ガチで。ガチでマジなんですよ。<笑>ガチでマジ。僕らって、えー、と僕は1996年生まれなんですけど、1960年生まれ、1960年以降に生まれた人っていうのはですね、年金ハライゾン世代って言われてるんですよ。つまりですね、払った分がリターンとして戻ってこない世代になるんですね。で、もらい得世代っていうのはそれより前の世代になるんですけど、例えばですね、1940年生まれの方だとですね、プラスで3090万円もプラスでもらえるみたいなんですね。で、1950年生まれの人っていうのは、770万円プラスでもらえるみたいなんですよ。<笑>じゃあね、僕ら、特に、えっ、ー、と、じゃあ、1990年生まれの人、どれぐらい払い損してると思いますかこれやばいんですよ、マジで。2240万ですよ。生涯において、2240万円分ですね、えっ、ー、と、年金を払い損してるっていうデータがあるみたいなんですね。うん、これマジだと思うんですよ。マジですよ。ね、僕らの給料っていうのは、まあ、手取りでた例えば20万もらってたとしたら実は 40% ぐらいがです、ね、この税金で持ってかれたりしてるわけですよ。ね、だから一人の高齢者を僕ら一人の若者が肩車で支えているみたいな状況になるわけですね。それでね、老後3000万円貯めてくれとかも意味わかんないですよね。でも絶対必要なんですよ、老後3000万っていうのは。もう本当に意味わかんない状況なんですね、今。でしかもね会社に勤めていてもリストラするされるかもしれないみたいな。でも年金は出ません。っていうこの、ね、国と企業が、ね、この僕らをねなすりつけ合ってるわけなんですよ。でそんな中ねこの僕ら準備しないとスキルを磨かないと本当に50歳とかになってリストラに会っちゃって本当に家族をですね路頭に迷,迷わせることになるんですよ。なんでね、えっと、早くから準備しておきましょうよっていうお話でした。はい<笑>、はい、ということですね本日は年金とリストラということでお話しさせていただきましたねえー、とちょっとわかったかな伝わったかなとりあえずねあのやばいんですよ僕ら僕らはもう挟まれてるんですよ国と企業にお前お前は地域へみたいな。あっちで頑張れみたいな感じでもう今挟まれてるわけですよ。その挟まれてるのもこう抜けないといけないんですよね。もう抜けるためにはそのスキルを磨かないといけないんですよね。一人一人がビジネスを作らなければいけない時代なんですよ。本当に。そして一人一人がビジネスを作っていける時代なんですよね。逆に言うと。なんでね、えっと、頑張りましょう。本当に。僕も頑張りますよ。僕も頑張ってるんでね、ちょっと皆さんも頑張、一緒に頑張りましょう。本当に。ね、そんな感じでね、今日は、もう一本ぐらいね、ちょっとラジオ撮って、YouTube も撮って、ちょっと映像も作りたいなと思ってて、うん、なんで本当に大変だな。やることいっぱいあるな。でもね、楽しいんですよね、これが。楽しいんですよ、うん。なんでこのね、一人でね,ね、しっかり自粛して、皆さんも自粛して、自粛しながらね、自分のビジネスっていうのをね、こそこそね、こそこそコツコツ作っていきましょう、一緒に。ということでね、今回はこの僕らの未来を把握しようシリーズのね、第1弾、えっ、ー、と、年金とリストラーっていうお話をしました。とね、多分今日中にもう一本ぐらいね、この僕らの未来を把握しようシリーズ出すと思うんで、よかったらね、続きを聞いていただければと思います、まあ。結論としてはね、スキルを磨こう。一人一人がビジネスを作っていこうっていうことですね。そんな感じで今日は終わり、えっ、ー、と、この回は終わりたいと思います。ありがとうございました。曲曲線ねじ曲げラジオ僕らは記憶を1日後に 77% も忘れてしまうと言われていてそれを示しているものがエビングハウスの忘客曲線ですその忘客曲線をねじ曲げるべく映像クリエイターで DJ の僕西村淳一が日々学んでいる映像 SNS 気づきビジネスお金等に関して忘れないようにアウトプットする僕のためだけのラジオでございますはいということですねやってまいりました3回目ですね昨日ですね昨日2回目を投稿して今日中に、えー、もう1本取ろうかなみたいにしてた気づいてはね12時回ってましたまあでもね寝るまでが1日だと考えれば今日中なんでちょっと何言ってるかわかんないですけどまあね3本目取っていこうと思いますでねえっと今回はですね未来把握の続き税金についてちょっとお話し,しようかなと思いますはいでで税金なんですけどえっと、最近ね、最近っていうか2月かな ?2 月ぐらいに IMF っていう国際通貨基金っていうところがあるんですけど、そこがね、えっと、日本の今このコロナの現状を見てですね、これは消費税を2030年までに 15% まで上げないとちょっときついですよっていうことを言ったんですね。で、最近ですよね、ほんと 10% です。に最近でもねえから 10% になったの。10% になって5、5% が 8% になって8、8% が 10% になってね。10% がね、30年までに 15% に段階的に引き上げるみたいな形に,な,にならないとちょっとまずいよっていうことなんですけど、これね、消費税って、まあね、確かに僕らからすればね、結構当たり前なことですね、消費税って。もう小学生ぐらいの頃から消費税あって、なんかめっちゃ覚えてんな、僕小学生の時になんか駄菓子屋に、駄菓子買いに行って、それでなんか消費税、その時、増税かな増税か消費税なんだっけな、まあ、なんか増税化した時に駄菓子屋に買いに行ってあこれ8円だみたいな100円のもの買ったんですよね100円だったらあこれ108円なんだみたいな、まあ、そういう記憶があるんでね本当それぐらいな小さい時からもう、まあ、僕らね普通に消費税ってものを払ってるわけなんですけどね他の国見たら消費税ってない国も普通にあるんですよ普通にあって、まあでもね、日本でも少子高齢化ですからね、税金っていうのはめちゃくちゃ大事なわけですよ。なんでね、えっと、もう高齢化によっても社会保障がね、社会保障費がとんでもないから、まあ消費税をね、15% まで上げましょう。で、これね、結構納得するじゃないですか、みんな。まあ、しょうがないよね、みたいな。まあ思いますけども、僕はね、ちょっとひねくれている。思わない点がちうんとまああの僕らね失われた30年って言われている期間があるんですけどまあ30年間ね僕らサラリーマンの給料っていうのは上がってないわけなんですよ手取りでね20万ちょいとかそれぐらいですよねでですね、まあ、消費税はどんどん上がっていくと、まあ、つまりね、まあ、僕らが税金をね払う金額っていうのはどんどん割合が増えていってるわけですよ手取りに対してねでもね国家公務員の給料っていうのは実は6年連続上がってるんですよ。国家公務員ですよ。国家公務員ですね。国家公務員。ね、中にはだから政治家とかね、そういう方たちの給料っていうのは6年連続上がってるわけですよ。ね、最近政治家の、ね、ニュース結構やってると思うんですよね。ねなんかその海外視察行った時にもうほとんど遊んでいたとか、あとそのコロナ自粛期間なのになんかいかがわしい店に行っていたとか。めちゃくちゃありますよね、政治家たちの。そういうニュースって。でね、彼らの給料は僕らの税金から出てるんですよ。で、彼らの給料っていうのは6年連続で上がってるんですよ。これおかしくないですかめちゃめちゃおかしいっすよね。本当に僕は腹が立って、特にその、なんですか。海外行って、もうほとんど仕事しないでワイン飲んでたみたいな。それはもう仕事として言ってるわけだから 100% ですね、僕らの税金から出てる。いや、100% 僕らの税金から出てるっていうか、もうなんか仕事しないで遊んでるんですよ、そ、そいつに関しては。めちゃめちゃ腹立ちますよね。うん、でね、2030年までには消費税増税ですよ、15% まで。でも多分2030年まで僕らサラリーマン、サラリーマンのね、給料っていうのは、まあ上がんないと思うんですよね、僕は。そこにね、やっぱり、悲を覚えていて、うん、税金に関して言うともう一つですね、うん、消費税だけではなくて新しい税金僕増えるかもしれないなと思っていて、うん、それは預金税とか貯金税とかそういうもの僕増えると思うんですよね日本ってすごいタンス預金がめちゃくちゃある国なんで、えー、と税金取れるとしたらそこじゃないですかでだから頑張って今まで貯金してきたかと。じゃあ急にね。はい、預金税かけますみたいな。そっからだいたい 5% かけますみたいな。毎年 5% かけますみたいな。なったら、貯金してた、えっ、ー、と、貯金金額が多ければ多いほどですね。引かれていくわけですよ。貯金として。貯金税としてね。そ,それもね。まあ、その可能性としてはゼロではないですからね。でね、それでまた国家公務,公務員の給料が上がったみたいなことになったらもう本当にやばいっすよで,でもその僕らって税金払ってるって自覚全然ないじゃないですかそうなんですよこれがまた悪いところで日本のねまあ海外の、うん、方の例えば給料明細とか税金何々税何々税何々税みたいなしっかり税金の種類がね書かれている給料明細がある国とかはもう自分で払いに行くみたいな税金をそういう国もあるんですけど日本ってもう勝手に引かれるじゃないですか税金がもうだから給料が、まあ、手取りがですねもう税金とか全部引かれた社会保障とかね全部引かれた金額が手元に来るじゃないですか、まあ、あと消費税もね基本的に税込み金額じゃないですかだからそっからね相手が計算してこれ税金何本取られてんだろうみたいな考える人ってなかなかいないじゃないですかそう僕らは本当に気づかないうちに税金っていうのを払っているんですよ。だから、えっと、その税金を払ってるって,っていう自覚がね、全くないんですよね。僕も本当にないです。税金は。僕、税金払ってるんだみたいな自覚、本当にないですもん。そうなんですよ。そこなんですよね。だから、僕らは全くその税金が上がることに対してね、まあ、しょうがない部分は確かにあるんですよ。高齢化とかね。でもね、その税金の使い道ですよね。うんこれは本当に良くないでもどんどん、ね、高齢化によってまた確かに社会保障費が増えるけども一番税金を使わないといけない部分というか教育の部分ですよね僕らよりも年下子供たちの子供たちのために税金を使わないといけないと僕は思うんですけどもやっぱり、ね、その高齢者高齢者高齢者みたいなそして国家公務員の給料上がってるって僕は本当になんか納得できないんですよねうんまあねえっとまあ、未来把握としては、間違いなく税金が上がるというお話なんですよね。で、でもね、やっぱ社会人とか、まあ、サラリーマンの給料っていうのは、急に増えないじゃないですか。うん、てか、もう、もしかしたらもう下がりますよね、さらに。うんまあ、いきなりね、手取り20万がね、100万になったりしないじゃないですか。めっちゃ頑張っても、めちゃめちゃ頑張って、めちゃめちゃ成績残したとしても、基本給っていうのは、いきなり爆上がりしないですよね。上がるとしたらボーナスだったりとか、そういうもの、まあ、そのインセンティブ的な、ね、ものは上がると思うんですけども、基本給というのはばっかがりしないと、でも消費税というのはもう上がっていくのは間違いないと。ということは、ですね、えっと、僕らが使える可処分所得というのはです、ね、どんどん少なくなっていくんですよ。可処分所得というのはまあ僕らが自由に使える金額ですね。そこからね、えー、とこの前の話になるんですけど、あの年金が出ないと。そして、えー、老後3000万貯めてくると。リストラの可能性も大往々にしてあると。この現状ですよ。ひどいですよね。まあ、未来ですね。こんな未来で本当にひどいよ。で、この現状ですね。今。日本の、日本っていうのはアジア一位社会人が学ばない国って言われてるんですね。これね、あのね、マジだと思います。これマジだと思う。僕のね、周りのね、社会人見てもね、本当に学んでる奴はいない。ガチでいないなしこういう風にね、えー、と僕は YouTube とか、あとインスタとかも、えー、と結構頑張ってたりとか、こういうね、ラジオとかも始めるんですけど、始めるとね、大体みんなバカにしてくるんですよ。<笑>もうね、マジでね、もう僕はいろんな人にバカにされてきましたね、今まで。でもね、えー、と僕の中では完全にこういうロジックがあるんで、うん、そういう人は無視して。時にはねねブロックとかかししましたから、ね、<笑>言われすぎてブロックした中学の同級生とかも中にいますねうんまあでもねあのもう未来はこうなんでやるしかないんですよ本当に自分のスキルって磨くしかないしこうやって発信とかしてねえっと学んでいくしかないんですようん<笑>なんでねえっとまあこのラジオは基本的に誰も聞かないと思うんですね。もし聞いてくれてる方がいるのであれば、本当にね、一緒にスキルを磨いてね、この真っ暗な日本の未来なんですけども、これからね、海外移住とかもね、ガチで考えないといけない時代で、そうなるとね、余計にうん自分のビジネスって持っていた方がね、オンラインでの自分のビジネスを持っていた方が、えっと、まあ、生きれる可能性、生き残れる可能性っていうのは、高くくなってくると思うんで僕が学ぶ理由として本当にね僕一人だったらいいんですよ例えば一生サラリーマンで働いてたとしても僕一人だったらね僕が苦しむだけじゃないですかでもねやっぱこれからね家族が増えたりとか子供ができたりってなると苦しむのって僕じゃなくて子供たちですよねそれって完全に親の責任じゃないですか貧乏な家庭に生まれた子ど、うん、あは、のー、親選べないですからね。ら生まれた瞬間、貧乏で、うん。それってもう完全に親の責任ですよね。うん、って思うんで、僕はね、子供たちとか、うん、将来の家族とか、まあ、今の、ね、親もそうですけど、親のためとかにもね、うん、僕は頑張らないといけないなと。こんな日本の未来を勉強して。思いました。はい。まず、あ、ね、そんなところで3本目終わっていこうかなと思います。今ね、時間は12時40分ですね。さっきね、YouTube の撮影2本ぐらいして、これからね、ちょっと編集に入っていこうかなと思うんですけどね、ほんと編集がめっちゃ時間かかるんですよね。ほんと多分1本4時間ぐらいはかかると思うんですよ。なんでね、まあ、朝までコースかなと思いますね。眠たいなーでも、まあでもね、めちゃめちゃ楽しいんでね。このゴールデンウィークってもう、自分のこの映像クリエイター業に没頭できるんですよ。この頭のねし、頭が映像クリエイター業に没頭できるっていうのはめちゃめちゃ幸せですね。他のこと考えなくていいんで、ね。サラリーマンの仕事のこととか考えなくていいんで、それがめちゃくちゃ幸せなんですよね。ということでね、今日僕も、今日,今日は、えー、っと、徹夜しますと。ということでね、もし聞いてる方がいれば、まあ、一緒に何か頑張っていきましょうというお話でした。よかったらね、YouTube とかインスタフォローしていただければと思います。ではまた。